0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. So támníkom tajemníkom ministerstva hospodárstva Karolom Galekom hovoríme o cenách, energii. A tie sú vysoké. A prečo?
1: Je to taký fenomén posledného roka, respektíve začali nám tieto ceny stúpať asi už dva roky dozadu. Samozrejme, tá elektrína alebo aj plyn sú ...položky alebo komodity, ktoré sa voľne obchodujú na burze. Keď sme tu mali nejaký stav, nejakú nízku spotrebu, dostatok zdrojov... ...prípadne napríklad aj mysné povolenky boli nízke... ...tak aj tá samotná komodita sa obchodovala za nízke ceny. Ale prišlo obdobie, kedy naozaj tá spotreba nám začína prudko rásť. ubúdajú nám mnohé zdroje, Vezmeme si Nemecko, ktoré odstavuje jadrové elektrárne... Mhm. Pribúdajú rôzne opatrenia Európskej komisie, ktorá hovorí o tom, že do budúcnosti sa budú podporovať už iba udržateľné zdroje, ale zabudá pritom na mnohé zdroje, ktoré máme už dnes k dispozícii a tiež ich je možné považovať za udržateľné, či už je to napríklad jadro alebo prechodné palivo zemný plyn, ktorý potrebujeme minimálne kvôli udržaniu tej infraštruktúry pri jej živote, pretože keď to neurobíme, tak keď o 10-15 rokov budeme mať dostatok rôznych zelených plynov alebo vodíku, tak my budeme mať našu infraštruktúru prehrecavenú, lebo sme ju jednoducho zatvorili a nevyužívali. No a tým pádom dnes tie ceny energii, hovorím energii vo všeobecnosti, začali prudko letieť. Podrazilo sa to v podstate od dna, alebo teda taký ten prudký náraz zaznamenávame od začiatku roku. Tá elektrina dnes je naozaj na dvojnásobku oproti rovnakému obdobiu tohto roku. Rovnako nám stúpa plyn asi s dvojaštrojmesačným oneskorením. Treba si ale povedať, že napríklad na plín je u nás naviazané aj teplo. To znamená, že je možno očakávať naozaj aj tie zvýšené ceny tepla na budúci rok.
0: Zatiaľ to ale občan, človek, domácnosť, bežná až tak veľmi necíti. Toto sú asi skôr kritické momenty a informácie pre veľkých odberateľov, čiže pre veľké podniky.
1: Áno, v tomto momente je to pre tých, ktorí nakupujú tie energie v reálnom čase. V prípade tých menších, alebo tých domácností sa bavíme o nejakej regulovanej cene, ktorá je regulovaná väčšinou na to obdobie toho jedného roku. Samozrejme, môže tam dôjdeť aj k nejakej aj mimoriadnej regulácii, ale teda teraz to naozaj vyzerá tak, že obdobie prvého pôl v prípade elektriny, obdobie prvého pôl tohto roka sa nám bude premítať do regulovaných cien na budúci rok. Niektorí dodávateľia už dnes avizujú, že ten nárast v prípade tých regulovaných cien pre tých zraniteľných odberateľov, čo sú v podstate všetci všetci regulovaní, v prípade elektriny aj v prípade plynu, môže v prípade elektriny ten nárast znamenať až 30
0: Môže tu zohrať nejakú úlohu, môžu zohrať mochovce. My sa snažíme o dostavbu a... Ja viem len toľko, že v momente, keď mochovce kompletne dostaviame, tak Slovensko bude sebestačné a budeme mať priveľa energie, takže ju budeme môcť predávať. Bude to niečo teda znamenať aj pre ceny energii, aj pre podniky, aj pre ľudí u
1: nás? Bohužiaľ v tomto prípade môžem povedať, že ani veľmi nie. Uh-huh. Pretože Slovensko nie je ostrov a my nevyrábame elektrínu pre Slovensko, my nevyrábame elektrínu pre trh. A ten trh je spoločný európsky. To znamená, elektrínu z Mochoviec vie nakúpiť kdokoľvek z Maďarská, mm-hmm. z nemecka. Takže
0: tomu budú zodpovedať aj tie ceny.
1: Presne tak. A jednoducho, kde bude dopyt, tak tam tá elektrína z Mochoviec sa umiestní, pokiaľ samozrejme nebude dopredu nejak zazmlúnená. A z tohto pohľadu tie Mochovce, keď si zoberieme naozaj v globále celú Európu, ten jeden, tretí mochovecký blok to bude naozaj iba taká kvapka v mori, ktorá sa veľmi rýchlo rozptýli. Čiže z tohto pohľadu naozaj na konci dňa síce hovoríme o tom, že Slovensko bude energeticky sebestačné, ale iba bilančne. A naši spotrebitelia, ale aj dodávateľia... Ktorí budú na tom rovnako koncovým, ako
0: zvyšok Európy.
1: Presne tak.
0: Pýtam sa ešte, či sme teraz došli do takéhotoho bodu zlomu, keď si aj teda vlády uvedomili, že sa treba k energiam chovať inak a teda zvýšili ich ceny cez prostredníctvo Európskej únie. A či vlastne ľudstvo prišlo do toho, že tie zdroje nie sú nekonečné, sú limitované a keď ich chceme požívať, tak zkrátka musíme za to platiť a lacnejšie už to nebude. Je to tak?
1: Áno. Je to aj veľmi dobrý pohľad, teda taký ten zelený. My na Slovensku, dovolím si povedať, vďaka tomu jadru sme nízkouhlíkovou krajinou, pretože naozaj to jadro neprodukuje žiadne emisie. Len ten problém, alebo ten pohľad tej Európskej komisie je veľmi taký jednostranný. To znamená, častokrát sa príjmajú nejaké skokové riešenia respektíve riešenia bez nejakého, bez nejakého dopadu, na tie konkrétne ekonomiky. Častokrát sa hľadí skôr na ekonomiky, ktoré už majú nejaký lepší nábeh tej zelenej, ako je na tom Slovensko, čo pre nás môže byť v mnohých ohľadoch likvidačné. Preto ja vždy, keď otváram túto tému, tak tvrdím, že nie len ten cieľ je dôležitý. To znamená koľko percent zníženia uhlíka, koľko percent obnoviteľných zdrojov, koľko percent zvyššej energetickej efektívnosti, ale aj ako to urobiť. A v tomto každý jeden členský štát má iné postavenie. Je úplne špecifický a preto aj to, čo my presazujeme, je tzv. technologická neutralita. To znamená, keď sa povie, že do roku 2050 má byť Európa bezuhlíková, uhlíkovo neutrálna, tak každý členský štát by si mal povedať, akým spôsobom to dosiahnuť. Spomenul som to jadro, tak samozrejme my na to jadro budeme dlho stávať, ale my chceme aj tie zelené zdroje a samozrejme postupne to vykrývať, postupne to doplňať, postupne vytesňovať napríklad ten zemný plyn, mm-hmm. vyhodiť to uhlie úplne z nášho energetického mixu. Toto sa nám podarí už v roku 2023 v prípade elektriny, 2025 v prípade tepla, len... My sme na tom úplne inak, ako inak ako tom Polsko, ktoré dnes vyrába za elektriny 80%, Česká republika, iné krajiny. A toto bohužiaľ niektoré tie členské štáty odmietajú tak nejak uznáť. A keď som bol aj nedávno na rade ministrov pre energetiku v Luxemburgu, tak sme sa bavili aj o tom napríklad, čo podporovať v rámci budúcich investícií. Hovorí sa veľa o takzvanéj taxonomii, čo sú udržateľné investície. A niektoré krajiny sú tiaľ, a už aj v podstate vyhodili tiaľ, jadro alebo zemný plyn. Ale my tvrdíme, my na Slovensku si toto momentálne nemôžeme dovoliť. Ja, že... Pridalo sa k nám, k nám ďalších nejakých 12 členských štátov, ktoré tvrdia to isté. A preto, a ja vždy hovorím, zelená energetika áno, ale s chladnou hlavou. Pretože ak na to pôjdeme s tou horúcou hlavou, tak tomu viacej uškodíme, ako pomôžeme.
0: Čiže tak trošku vstúpame na brzdu?
1: <laughs> Netvrdím, že vstúpame na brzdu. Skôr si iba dopredu musíme pozrieť tú cestu. To znamená, nie len vybrať sa na blind do cieľa, ale pozrieť si to na v tej mape alebo v tej navigácii, keď ja vlastne pôde. A, a pripraviť sa na ňu. Pretože nie všetky cesty, aj keď sú krátke, musia byť najrýchlejšie.
0: Super, ďakujem veľmi pekne.
1: Prosím.